0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei Johanna, yön pimeyteen. Hello, hello. Taas yön pimeydessä. <laughs> Jälleen kerran. Niin, me ollaan aina oltu yöeläjiä. Niin ollaan. Mitä sulle kuuluu? Öö, mulle
1: kuuluu, en mä tiedä, mä oon jotenkin niin kuin Tosi tavallinen keskivertoihminen, eli mä olen, olen ruvennut tekemään ilmeisesti kevätsiivoista, mitä en tiennyt, että sisälläni on toinen tarve, mutta näin nyt tapahtui. Mä oon tyhjentänyt mun vaatekaappia ja mä olen havainnut itsessäni tällaisen halun pukeutua pelkästään valkoisiin
0: vaatteisiin. Ahaa, sä olet niin kuin Japanin keisarina, vai mikä se on?
1: Todellakin, mä oon niin John Lennon ja Joko Ono ja,
0: ja, ja
1: vaikka ketkä, B Didi, Tuota, niin mä en, no siis en tiedä, en tiedä siis mistä tämä tarve tuli, tai siis nyt mä itse asiassa tiedän sen, koska mä rupesin tutkimaan tätä tarpeen taustaa. Ja mä törmäsin netissä tämmöisen artikkelin, jonka on kirjoittanut eräs New York Timesin toimittaja, jonka nimi on jo minulta painonut unolaan. Hän on kirjoittanut tämän esseen siis vuosia sitten. Hän on kirjoittanut tämän esseen silloin, kun hänen isänsä oli juuri kuollut ja hän oli itse sairastanut syövän, joka ei kuitenkaan ollut niin kuin Pahinta laatua, mutta kuitenkin totta kai syöpä ja aina elämää. Ja hän näiden isojen muutosten jälkeen päätti pukeutua vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten vähän myöhemmin hän lisäsi siihen jotain denimiä ja harmaata ja hopeaa, mutta pääasiassa hän on silleen kymmenen niin vuotta pukeutunut vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten hän kirjoittaa siinä artikkelissa, että loppujen lopuksi nämä kaksi väriä auttavat minua kontrolloimaan niitä muutamia asioita elämässä, joita mä voin kontrolloida maailmassa, joka on niin kuin kontrollin ulottumattomissa ja joka on mm. yllä, niin kuin yllätyksiä täynnä. Mm. Ja sitten mä tajusin, että tämä mun valkoisten vaatteiden haave liittyy oletettavasti siis koronaan, että mm. koronaa voi oirehtia myös tällä tavalla.
0: No näköjään voi. Mä ymmärrän tuon yksinkertaisuuden kaipuun kyllä. Mm. Jotenkin kyllä niin kuin kaipaisi sellaista tosi simppeliä. Että ja tavallaan mä oon mennytkin siihen niin kuin omassa pukeutumisessa, joka siis koostuu mustista vaatteista, jotka on täynnä mun kissojen karvoja. Mutta jotenkin se, se elämän helppous nykyisin, että laittaa aina ne samat vaatteet joka aamu. Ja sitten mm. välillä on se toinen kotioloasu. Ja sitten kun pitää mennä ihmisten ilmoille, niin saattaa vaihtaa se yhden paidan. Niin mä Herran jumala, Steve Jobsilla oli joku pointti tässä hommassa. Pitäisikö oikeasti vetää sille kolme vaatetta ja vetää niillä, koska se onnistu täysin. Ja sitten olisi ehkä joku juhlamekko. Niin, kyllähän se tietysti silleen on, että aika pieni
1: kapselivaatekaappi riittäisi, mutta. Kurantaito kapselivatekappi. Mutta mä en ole vielä siellä. Mä en Jäi sitten
0: ihmettele seuraavan kerran, kun sä näet mut, että mä tuun sitten koko valkoisissa vaatteissa leijun paikalle. Mä en ihmettele. Mä ihmettelen vain, jos sun takana on siinä, kuten yhtene ystävämme lähetti kuvan tästä Japanin, kenen puoli saa, joka valkoisiin valkoisia. Hänen takana oli kuitenkin semmoinen hovihenkilöstön ihminen, joka piti semmoista valkoista sateenvarjoa tai päivänvarjoa hänen päänsä päällä. Jos sulla on semmoinen ilmestyy niin taustahenkilöksi, niin sit, sit mä huolestun. Niin, tai on kommenttisi herätti minusta toisen tarpeen, että sellaistahan mä olen Palvelija. aina tarvinnut. palvelia. <laughs> ja No, mitä sinulle kuuluu? Vähän on semmoista klaustrofobista ja hapetonta oloa, että keväthän on tämmöistä niin oinaan kulta-aikaa, lisääntyvä valo, lähestyvä syntymäpäivä, uhuu. Mutta sitten myös kissat herää tähän kevääseen, eli siis meillä on tämmöinen öiset konsertot ja sitten tämmöistä niin hyvin käytöstä ja niin poispäin, että niin, joo on no, alkuun pakko tunnustaa sulle jotain, tai siis mä tunnustan tämän sulle jo, mutta tota WhatsAppissa, että voinko kertoa yhden asian. Ja tämä liittyy siis Bruce Springsteenin ja Barack Obaman yhteiseen podcastiin, Renegades. Siitä on tullut jo muutama jakso. Ja mä kuuntelin sen ekan jakson, ja mä olin sen jälkeen silleen, että en mä kyllä jaksa kuunnella näitä. Ja siis kyseessä on kaksi henkilöä Siellä on Bruce, ihana, ihana Bruce ja Obama. Sen piti olla niin törkeän niin ihanaa, mutta en mä, ei se sit ollutkaan. Ja sulla oli samoja ajatuksia. Kyllä mäkin heti ryhdyin kuuntelemaan tota, heidän yhteistä
1: podcastia, mutta mä kuuntelin ehkä siis viisi minuuttia tai maksimissaan kymmenen minuuttia. Se oli musta tylsää ja Obama oli ihan super ärsyttävä Ja, ja ehkä siinä sitten vielä niin häiritsi mua kaikkein eniten, että Obama, joka kuitenkin niin onnistui olemaan Todella yllättävän aito, että jos kuitenkin niin ihminen valitaan Yhdysvaltain presidentiksi, niin harvoin me ajatellaan, että hän niin edustaa aitoutta, mutta sehän oli mm. niin hänen kantava teemansa koko vaalikampanessa, ja oikeastaan niin myös osa hänen presidenttikaudestaan, että hän on niin onnistunut aina olemaan jotenkin vilpittömän ja aidon oloinen, mikä on hänen menestyksensä salaisuus, niin sitten hän ei kuitenkaan tässä podcastissa onnistu mun mielestä olemaan sitä, vaan hän, hänen puheensa kuulostaa ihan tosi, tosi käsikirjoitetulta. Ja
0: minusta se on tavallaan epäonnistuminen. Siinä on sellaista niin tietää sellaista esiintymistä, että Bruce on tosi vilpittömän olonen ja se kertoo nuoruudesta ja se Puhuu rasismista ja New ja sitä, miten se leikki jotenkin mustien kundien kanssa ja miten se tajusi ne rajalinjat yhtäkkiä siinä omassa elämässään. Mutta sitten toi, toi Obama on jotenkin niinku hukassa sen roolinsa kanssa, että et jotenkin varmaan se rento jutustelu, että se on niinku vaikea olla. Ja sitten se on vähän sellainen, että nörtistä on tullut cool, niin sitten se ei oikein niinku tiedä, että miten niinku olla cool, kun kuitenkin on aina ollut nörtti. Niin Tämä oli kyllä aika jännittävää, mutta sitten toisaalta tietenkin eka jakso, mä kuitenkin kuuntelin alusta loppuun, mutta sille, en minä jaksa kuulla, kun nämä elitin herrat täällä jutustelee, vaikka he saavat kyllä jutustella ja varmaan voi syntyäkin hyvää keskustelua, mutta en halua mm. sanoa OK Boomer, mutta olimme vähän silleen, että no, no joo.
1: Itse asiassa Alex Schulman sanoi omassa podcastissaan, että en mä jaksanut kuunnella en, en, jaksa, en jaksanut edes aloittaa kuuntelua. Et siinä on niinku kaksi hasbeenssiä.
0: Minusta oli niinku todella röyhkeä
1: analyysi. Bruce Springsteenistä ja varakopamasta Kaksi hasbeenssiä.
0: Mut. Mutta siis joo, ei kunnetu hasbeenejä. Mutta toisaalta muusikko Astrid Svan, muistaakseni Instassa, kehusta toista jaksoa kauheasti. Niin mä miettinyt, okay. pitäisikö... Kuunnellaan ja sitten voi kääntää kelkansa ensi jaksoon mennessä, mutta katsotaan kuin käy. Ja jos saan vielä puhua sitten kuitenkin Obaman puolesta. Ha-ha. Ha-ha.
1: <laughs> niin mä alkaisin että entäs Obama spennaa Brusea? Silloinhan hän itse asiassa on todella aito. Vaikka kuulostaa jäykikseltä, mutta jäykkyyshän on aitoa, jos sä olet jännittynyt.
0: Okei. Okay, no niin. Mutta mulla olisi tähän alkuun semmoinen trendiennustus. Ja mä toivon, että mä oon väärässä. Ja musta tuntuu, että tämä on myös tosi hatara ennustus, mutta jos on niin kaksi signaalia tai jopa kolme, niin kyllä se on sitten enemmän kuin hiljainen signaali. Ähm, tämä tuli siis mieleen semmoisesta, kun mä, silloin kun puhuttiin Merta elämänkerrasta, ja siinä oli puhetta siitä, kuinka silloin 70-luvulla tämä tunnustuskirjallisuus oli nimenomaan niin naisten heiniä, ja sitä pidettiin niiden alueena. Ja sitten tuli niin 80-luvun backlash. Tuli tämä kulttuurehti kriisi ja nämä nuoret vihaiset miehet, kuten Horas Engdahlia, ja sitten tuli tämmöinen, niin kuin, että Alettiin niin kuin irtisanoutua lainausmerkeissä miesvihasta, antikapitalismista ja hertaisesta sisäruudesta ja naisasia-amatsoneista. Ja sitten niin lehdistössä alettiin antaa kunnianpalautus intellektuaaleille kulttuurimiehille, jotka lainausmerkeissä tasapäistäminen oli vaientanut. Eli siis tota, enää ei ollut niin kuin cool eikä makeeta tehdä mitään niin kuin omakohtaista kirjallisuutta, vaan niin kuin kuten Ebba Vit Bradström on sitten taas summannut, että ei enää haluttu... Niin kuin että kirjallisuudessa nähdään mitään niin ylpeitä naisia tai ylpeitä äitinaisia. Että siellä on se äityyden, joku naisellinen perikokemus siellä. Ja he ovat ylpeitä siitä, ylpeinä sellaisia kuin ovat. Vaan niin kuin piti kirjoittaa nimenomaan tosi kärsiviä ja surkeita ja haavoittuvia naisia. Että ne olivat niin tavallaan oikeita naishahmoja. Ja siis sekä miesten että naisten kirjoittamina. Että jos nainen kirjoittaa myös tämmöisen niin kärsivää ja vähän tämmöisen uhrinaisen, niin se oli hyvä. Se oli jee, se pääsi niin sinne kulttuurieliittiin mukaan. Mutta tämä pitkä alustus jo tuli siitä mieleen, kun mä näin siis kaksi tämmöistä leffa-traileria, jotka liittyy Mads Toinen Toinenhan on tämä yhdet vielä, joka meilläkin on jo tullut varmaan enskariin tai jotain. On kai nykyään ei tiedä, mikä on enskarissa ja mikä on suora Just vain sille
1: sillä, että, että onko niin
0: elokuvat että auki. Ei. En mä tiedä, en tiedä. Niin, no kuitenkin. Mä näin tämän yhdet vielä. Leffan traileri, jossa siis niin kuin Mats Mikkelsen ja kolme muuta miestä, niin he päättävät todeta testaamaan teoriaa, jonka mukaan ihminen on parhaimmillaan 0,5 promille humalassa. Tämä on kiinnostava teoria, mä ihan varmasti totta. Ja ne päättää niin kokeilla sitä niin kuin koko ajan, ja tämähän on musta kuulostaa aika hauskalta lähtökohdalta. Mutta joka tapauksessa mä olin että onpa, onpas hassu, että mikähän tässä on sävy ja mihin tämä johtaa, onko tämä tragikomedia vai onko tämä ihan niin kaamea-kankkunen tyyliä. Ja tämä on siis Thomas Winterperin ohjaama. Sitten menee toisen mm. trailerin, joka ilmeisesti on nyt vasta tulossa leffasta Oikeuden jossa on sitten niin ikään neljä miestä ja ne lähtee yhdessä kostamaan sitten Mikkäsin miehen, miehen vaimon kuolemaa. Ja sitten se meno näyttää niin kuin semmoiselta toimintakomedialta. Että siinä on niin kuin semmoisia hupaisia mieshahmoja, jotka kilvoittelee semmoisella miehen, miehuuden alueella ja kuittailee ja niin poispäin. Mutta tämä Madsin hahmo näyttää olevan semmoinen, niin kuin todella semmoinen perinteisen vahva ja väkivaltaan kykenevä niin kuin mykkä äijä. äijä. rupesin miettimään sillä, että onko nyt kun ollaan puhuttu niin paljon niin representaatioista, ollaan puhuttu naisista ja ollaan puhuttu vähemmistöistä ja ne on päässyt niin kuin paljon enemmän just leffoissa ja suoratoistopalveluissa esille. Ja, ja sitten niin jossain Marvel-leffoissakin niin kuin Wonder Woman on ollut se hitti nyt viime vuosina ja sitten seuraava kapteeni Amerikkaan kuulema homo ja kaikkea muuta, niin sitten nämä kaikki tämmöiset niin Charlie Sheenin ä, tyyliset vetämät, hirveät äijäkomediat, niinku miehen puolikkaat, tai sitten nämä kauheat kankkuset, nämä on ollut vähän paitsiossa, niin olisiko nyt sitten taas tullut semmoinen, niin kuin, ei nyt ihan tämmöinen verrattava tähän Ruotsin tota, nuoret vihaiset miehet meininkiin, mutta onko nyt taas tullut semmoinen, että nyt olisi aika, hei, tämä niinku se genre, jota nyt niin paluu perusasioihin, en tiedä. Voi olla, että nämä tämmöiset äijäleffat on ollut tuolla koko ajan ja en ole vaan huomannut niitä. Mä oon vaan kiinnittänyt huomiota niihin, mitkä on ollut semmoista uutta ja freesia, mutta jotenkin mä rupesin miettimään. Niin
1: ja kyllä mä, tota, en mä siis ihmettelis, jos niin, niin siis tapahtuisi sinänsä tota, et, et ihan, ihan siis hyvä teoria. Mutta minun on pakko kommentoida vielä tota Ruotsin äh, sijoittuksen nyt 80 luvulle silloinen backlash. Että täytyy siis sanoa, että minähän siis rakastan kirjallisuutta, jossa naiset esitetään surkeina ja kärsivinä ja haavoittamina tyhminä. Ja siis Kyllä. itse asiassa rakastan myös kirjallisuutta, jossa myös miehet kuvataan tällaisena, koska mun mielestä se on niin kuin ihmiskuvauksessa loistavaa kuvataan ihmisiä niin kuin tolla tavalla.
0: Mutta tämä siis tämmöisenä huomiona. Kyllä, ja mä haluan vielä sanoa sen, että mä ehkä esitän sen myöskin vähän huonosti, koska se tarkoitti vain sitä, että naiset ei saaneet olla semmoisia niin kuin se kirjan maailma ei voinut keskittyä niin kuin naisen kokemuksen niin kuin sen tavallaan niin kuin yhteiskunnallistamiseen tai muuhun. Varsinkin, jos se lähti siitä, että se nainen saattoi olla seksuaalinen ja voimakas ja kaikkea muuta. Vaan sen piti olla just semmoinen vähän sille tyyliin raiskattu ja heikko. <laughs> siis. Mutta tota, voihan olla, että näissä on jotain semmoista mahtavaa maskuliinisuuden kritiikkiä tai jotain. En minä tiedä. Nehän voi olla ihan niin kuin loistavia analyysejä miehestä nykymaailmassa, koska sitten niin tämä, säkin olet sitä norjalaista exitia, mm. sehän on semmoisen oikein toksisen maskuliinisuuden kuvaus, ja siihen liittyy just semmoinen niin kuin, tosi vastenmielinen semmoinen osakesijoittamisen maailma, jossa niin kuin, pelkästään pelataan rahoilla, koska voidaan, ja, ja niin kuin, rikastutaan vain niin kuin, silmittömästi, ja se perustuu siis tämmöisten niin kuin, keinottelijoiden kertomiin tarinoihin, ja, ja ne on niin kuin, tavallaan siitä vetänyt sen sarjan, että niinku, et se sarja katsoo niitä miehiä eri tavalla kuin ne miehet tavallaan, vaikka niiden miesten kautta sitä maailmaa siinä tarkastellaan. Että mä en ole ihan varma, vaan kun mä katsoin sen toisen kauden, että menikö se enää kovin paljon siihenkään. Et musta alkoi tuntua, se vähän kääntyi semmoiseen, että tämä itse asiassa hemmetin makee maailma, nopee, huumeita, rahaa, vuoria, vaikka se niinku, toi tavallaan naishahmoja toisella kaudella, jotka sitten alkoi vähän kostaa miehille, mutta se oli mun vähän semmoinen alleviivattu asettelu,
1: niin, ja siis mäkin mietin siinä toisessa kaudessa, että sitten tavallaan se oli musta ihan oikea ratkaisu kasvattaa sitä yhtä ja sitten tuoda mm. vielä ihan niin uusi naisaamo siihen, mutta sitten mä mietin, että oletettavasti se on syntynyt niin jostain kritiikistä, että ne on niin vastannut johonkin hmm. niin ekan kauden kritiikkiin, että se tuntuu vähän silleen niin päälle liimatulta, ja siis toki se sarja on muutenkin semmoista niin saippua operaa siis sinänsä, hmm. mutta se on ihan superviihdyttävä, että siis niin et mä katsoin sekä sen ekan kauden, että ton tokan kauden vaan tosi nopeasti putkeen, mutta että tavallaan mä ja siis se on se, niin kun, äh, ja ihan kiinnostava just toi, miten sä, niin katsoit sitä toista kautta, että et tuliko siitä niin tavallaan ihan noivampi mm. niitä hahmoja kohtaan. Mutta mä niin kun, tavallaan mietin, että jopa toikis sarja saattaisi mennä osittain tohon sun trendiennustukseen sitten kuitenkin. Koska jos, jos miettii, että kun katsoo sitä sarjaa, niin siinä on tavallaan vähän niin kun, kun ne saa olla niin vapaasti ja niillä on niinku sitä valtaa ja sitä rahaa, niin totta kai se, niinku, vaikka ne on ihan hirveitä ne tyypit, siis ihan hirveitä, niin, niin si, siltihän sitä niinku katsoo vähän silleen, että no kyllä mä nyt ehkä mieluiten niistä hahmoista olisin joku noista sijoista niin. kuin kukaan muu. Ja silloinhan siis tavallaan se, että kenen sä mieluiten asettuisit, niin silloinhan se tavallaan on sen puolella se sarja
0: kuitenkin. Niin, niin. Ja sitten kun mä näytän, että se sarjan katse ei ole sama kuin nyt miestä, mutta tietenkin tämä tokalla minusta tuntuu, että se on kuitenkin sitten sama. Se on lähentynyt sitä. Ja ehkä niinku, siihen voi vaikuttaa tosi pienet asiat. Siinä on musavalinnat, on ollut semmoisia, että siinä niinku otetaan tosi alleviivasti, alleviivasti kappaleita. Ja ne kappaleiden semmoiset makeet, rappipiisit tai joku muut rockipiisit, niin... Niiden sanotukset alviivaa tosi paljon sitä tilannetta siinä, että siinä on tullut vähän mussa videomaista maailmaa. Joku toinenkin pieni asia voi vaikuttaa siihen, että tulee esimerkiksi nolloin, hetkinen. mutta joka tapauksessa törkeen viihdyttävä sarjahan se on. Ja siis, niin. norjalaisten rahat kiinnostaa, norjalaisten meiningit kiinnostaa ihan tosi paljon. Amerikkaassa me ollaan nähty jotain successionia ja muita vastaavia, mutta tämä on kiitostavaa.
1: Ja sitten mä rupesin myös miettimään vielä niiden näyttelijöiden kautta, koska siinä tulee myös vähän semmoinen olo, että ne näyttelijät rakastaa niitä hahmojaan. Ja miksi ei rakastaisi, koska semmoisia typpejä on varmasti niin tosi herkullista mm. näytellä, mutta sitten myös tulee vähän sille, että ihan kun niin kuin se näyttelijä melkein niin kuin rakastelisi sitä mm. omaa hahmoaan. Mm. No, niin niin Semmoisessa hahmossa on varmaan niin aika, aika kiva olla sisällä, koska mm. ne on niin törkeitä ja niillä on ole niin mitään rajoja. Kai me ihmiset rakastetaan sitä, että meillä ei olisi niin jotain rajoja ja että me saataisiin käyttäytyä miten tahansa. Mutta mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon niin henkilöhahmojen tärkeyttä just sarjoissa, osittain liittyen nyt tuohon norjalaiseen eksittiinkin. Mutta mulla on ollut tämmöinen vähän niin salainen sarja, josta mä mainitsin kyllä viime vuonna tosi lyhyesti jossain meidän jaksossa, mutta se oli niin semmoinen... Sarja, joka pelasti mut viime vuonna koronalta ja sitten mä rupesin katsoa sitä nyt uudestaan, koska mä halusin, että mä tarvitsen tällekin vuodelle jonkun pelastavan asian koronalta ja se on nyt toi sama jakso äh, sarja. Ja siis mä puhun tämmöisestä Netflixin ranskalaisesta Agentit-nimisestä sarjasta ja tää ei siis kuvaa mitään äh, salaisen tiedustelun agenteja, vaan äh, näyttelijöiden äh, agentuuritoimiston Agentteja tästä sarjasta on puhuttu ihan tosi tosi vähän Suomessa, ja minä ihmettelen sitä, koska mielestäni on aivan siis mahtava. Siis Tämä niin menee ihan siis niin heittämällä minun niin suosikkisarjojen joukkoon, ja maan ja niin sultakin, niin kun, tai sun kanssa just puhuttu, että mikä olisi niin oikeasti sellaista feel goodia, joka ei tunnu niin ihan totaalisen höttöiseltä, hömpältä, mm. mutta se saisi olla hömpää, mutta siinä olisi niin jotain, jotain muutakin, niin sitten tämä on siihen ihan täydellinen. Tämä siis joutuu parisilaiseen agentuuritoimistoon ja kertoo sen agenteista, ja siinä seurataan sen agentuuritoimiston käänteitä. Siinä tapahtuu erilaisia vaiheita sille firmalle. Mutta sitten erityisen suolan tähän sarjaan tuo se, että tässä on tämmöisessä kameo-roolissa itseään esittäviä. Niin oikeita, oike, oike, oikean elämän oikeita ranskalaisnäyttelijöitä. Mm. Ja he niin kuin, näyttelevät itseään sitten semmoisessa niin liioittelusroolissa, mistä syntyy tietysti niin komikkaa. Ja siinä on niin kuin, ihan siis, yksi mun suosikkijaksoista on se, jossa on mukana Isabel Ypper, tietenkin. Ah, sit sitten se on, se on niin, kuin niin mahtavaa. Sitten siellä on Monika Delucci, joka niin on tietysti tämmöinen ihan superkaunis ja sensuellinen nainen ja se esittää semmoista superkaunista ja sensueellista. sekin on niin loistava. Sitten tässä on Jean Reno, sitten Juliette Binoche on yhdessä jaksossa. Siellä on Charlotte Jensbou, ja sitten siinä on jo poikkeuksena näistä niin kuin, ranskalaisten näyttelyiden joukossa, niin viimeisellä kaudella on myös Sigourney Weaver, joka puhuu siis todella hyvää ranskaa. Ja siis mä niin kuin miettinyt, että miksi mä niin kuin tykkään tästä sarjasta niin paljon, koska mä muistan, että kun mä katsomaan tätä, niin sit siinä oli jotain semmoista, että se tuntui vähän niin kuin ehkä, kun siinä on, siinä on joku semmoinen vähän teatraalinen tai semmoisen niin Musikaalimainen musiikki tai joku vähän semmoinen niin <laughs> siinä, joo, siinä musiikissa ja ehkä niin siinä tavassa näytelläkin jotain, koska se on niin melkein, siinä on vähän niin melkein jopa slapstick-huumoria. Mm-hmm. Et siinä oli jotain vähän ehkä liioteltua ja mä ensin vierastin sitä, mutta sitten jossain vaiheessa mä vaan niin täysin rakastuin siihen sarjaan. Ja niin kun mä ajattelen tällä hetkellä, että se perustuu tosi paljon niihin hahmoihin ja sitten tietenkin se perustuu niiden hahmojen takana oleviin näyttelijöihin, että ne on vaan niin ihan loistavia nuo näyttelijät. Ja mä tarkoitan nyt näin näyttelijöillä tietysti näiden superstara, vieraileiden tähtien lisäksi niitä, niitä niin kuin agentteja näytteleviä, minulle ainakin täysin tuntemattomia ranskalaisia näyttelijöitä. Ja sitten mä mietin, kun me molemmat itse asiassa katsottiin Karl uwe Knauskodin haastattelu, häneltä on ilmestynyt siis Norjassa uusi romaani, ja se on ilmestynyt myös Ruotsissa, ja SVT, SVTn kirjallisuusohjelma Babel, siinä oli puolen tunnin haastattelu häneltä, jossa hän kertoi tästä uudesta romaanista, joka ilmestyy myös Suomessa syksyllä likejulkaisemana, Ää, niin sitten tässä haastattelussa puhui just henkilöhahmoista ja siitä, että miten hän niin kun kirjoittaa tässä uudessa romaanissaan henkilöhahmoja, että, että niitä on tosi tärkeää uskottavia, kun tässä uudessa romaanissaan hän on siirtynyt autofiktiosta niin kirjoittamaan muista henkilöhahmoista, ja silloin kun kirjoittaa itsestään, niin jos on Siis vaan rehellinen, niin niistä melkein automaattisesti siitä hahmosta tulee uskottava, koska se on niinku tavallaan totta, mitä, mm. mitä se kirjailija mm. kirjoittaa. Mutta silloin, kun sä rupeat niinku keksimään hahmoja ja kirjoittamaan niistä muista hahmoista, niin, niin sitten se onkin niinku vaikeampaa. Ja se nauskor hahmotteli siinä jotenkin sitä niin, että et niin kun, no ensinnäkin äh, hänellä on siinä kirjassa yksi niinku oikeasti jotenkin hyvä ihminen ja hän miettii sitä, että miksi hyvä, hyvistä ihmisistä on niin vaikea kirjoittaa. Ähm, ja sitten hän summasi se niin, että, että se johtuu siitä, että koska elämään kuuluu aina myös niin vaikeuksia, jos ei nyt suoraan pahuutta, joskus myös pahuutta, mutta että ainakin vaikeuksia, että kukaan ihminen ei ole onnellinen koko ajan. Ja sen takia se niin hyvä, hyvä ihminen tuntuu niin epäuskottavalta hahmolta. Mm. Mutta kuitenkin mä niin mietin sitä Knauskodin haastattelua, kun mä mietin tuota agentteja, koska, koska siinä ne ihmiset, tai siis ne hahmot, ne on tosi syviä. Koska niistä löytyy se kontrasti ikään kuin hyvien ja pahojen tekojen välillä. Ja sitten toinen asia, mitä mä rakastan tuossa sarjassa on, että sen sen sarjan katse just näitä hyvän pahoja ihmisiä kohtaan on tosi... Että se on tosi humaani se sarja. Ja nyt kun mä katson toista kertaa sitä, eikä mun tarvitse niin paljon kiinnittää huomiota siihen juoneen, niin sitten mä mä katson vaan niitä henkilöhahmoja ja mä itken joka ikisessä jaksossa. Vaikka ei se sinänsä ole mitään itkemisen arvosta, mutta mä itken. Ja mä luulen, että mä itken siksi, että mä tavallaan itken jostain semmoista ilosta, jota voi tuntea siitä, että rakastaa ihmistä tai ihmisiä. Siis se on jotain semmoista niin kuin liikuttumista jonkun ihmisyyden äärellä. Ja sitten ehkä niin kuin liittyen myös tuohon ristiriitaisuuteen, että mä tykkään tuossa sarjassa myös siitä, että se ei ole millään tavalla niin kuin opettavainen, että se ei yritä olla niin kuin millainen on hyvä ihminen. Mm-hmm. Ähm. Vaikka se on kuitenkin niin kuin ihan ajassa oleva sarja siinä mielessä, että siinä vaikka kommentoidaan lyhyesti äh, Sinolan kannin äh, leffafestareilla ja siinä kommentoidaan lyhyesti, että miten alhainen niin kuin naisten edustus on ollut elokuvantekijöiden joukossa. Mutta se ei ole millään tavalla niin pääasia siinä sarjassa, vaan, vaan sen sarjan niin pääpointti on ne henkilöt ja niiden välinen dynamiikka ja sitten niin tavallaan ihmisen psykologia. Mm. Ja jotenkin mä mietin myös siinä, kun se Knauskod siinä haastattelussa puhuu myös, että hänelle tärkeää on, että kirjaa lukies ymmärtää läsnäolon merkityksen ja jotenkin siis semmoisen läsnäolon, että se kirjailija on ollut ikään kuin läsnä siinä tekstissä sitä kirjoittaessaan. Kyllä. Niin nyt musta tuntuu, että tuossa Agentit-sarjassa on semmoista läsnäoloa, mihin mä tosi harvoin törmään. Ja mä en tiedä, korostuuko tämä asia nyt niin korona-aikana, koska niin kuin, nythän kaikki on ollut niin etätöissä. Eli musta niin tuntuu, että mä en edes muista, millaista on normaali toimistoarki niin kuin mm. mun työpaikalla. Mutta se, minkä mä niin muistan, on siis parisilainen fiktiivinen agentuuritoimisto. Mä niin <tos> tavallaan osaan sen pohjapiirustuksen ulkoa. Sitten musta tuntuu, että niin ne ne työntekijät on niin mun kollegoita, että niistä on tullut niin ihan siis todellisia mulle. Mm, mm. öö, Mut sitten mä haluan sanoa vielä yhden asian siitä sarjasta, koska siitä on analysoitu sen, niin kuin, siis tämä sarja on herättänyt niin hurmosta tyyliin jenkeistä. Että on niin todella silleen, New York Timesin toimittajat ja New Yorkerin toimittajat on tähän niin ihastuneita. Öö, Mut sitten mä olen kuullut tästä myös sellaisen analyysin, että tämän viehättävyys, Johtuu myös siitä, että tämä ei ihan noin nuoria, niin kuin periaatteessa melkein kaikissa muissa niin elokuvissa ja tv-sarjoissa, niin ihannoidaan niin nuoruutta. Mm. Mutta siis tässä sarjassa on, siis tässä on myös muutuva nuori hahmo, mutta se on niin kuin 40, 50, 60, nelikymppisiä, ja niin kaikilla on elämä, ja se tuntuu tosi toden tuntuu se elämä, ja se ei niin kuin tavallaan, se ei tunnu siltä, että se on sitten niinku ohi, vaan että ne tekee ihan samanlaisia asioita kuin mitä niinku kaikki ihmiset kaiken ikäisenä tekee, mutta ne tekee ehkä sen sit niinku omalle iälleen myös tyypillisenä, että ne ei myöskään niin yritä tavoitella nuoruutta, vaan ne on tyytyväisiä sen ikäisiä kuin ne on ja niillä on niinku tapahtumarikasta ja jännittävää. Ja, siis, ja pelkästään se, että se niinku ei keskity pelkästään nuoriin tai sen näkökulma ei ole niinku nuorten näkökulma, niin se
0: tuntuu niinku melkein radikaalilta. Niin, niin. Mä sanon tähän vaan niinku ohi tämän itse sun sarja mutta siis mä katoin nyt tuon dokumentin Yle Arenalta, jossa on siis tämä Nothing Like a Dame, jossa on nämä Damit, eli siis Maggie Smith ja Judy Dench ja Eileen Atkins ja Joan Plowright, ne on niinku vanhoja ystäviä ja sitten ne aina kokoontuu jonnekin, en muista kenen niistä talolle puhumaan asioista. Niin se, että, että tavallaan että kun näkee nämä neljä naista koolla puhumassa, ne on, kaikki, ne on kaikki vanhoja naisia, ne on kaikki helvetin huumorentajuisia. Maggie Smith on just yhtä hauska kuin se on Downton Abyssä jota hän ei kuulemma koskaan jaksanut katsoa, koska hänellä ei aikaa. <laughs> ja ilmeisesti hän viittaa sillä siihen, että tylin kuolema lähestyy kohta. Ja se on aivan helvetin hauska. Mä katson, että neljä naista on että miten tämä voi tuntua aina yhtä silleen ravistelevalta sille, että nyt mä oon taas haittakaan vanhenevia, kun mä näen nämä naiset. Ja, mutta sen semmoisen näkee sen semmoisen maailmankuvan, jossa voi olla itse vanha, hauska nainen, ja se tuntuu jotenkin kauhean lohduttavalta. Niinpä. Ja siis mulla on ihan samanlainen tuommoinen sarja, on se, Shit's Creek, josta on nyt tullut tämmöinen iso juttu sen viimeisimpien kausien jälkeen. Ja mä katoin sen kanssa. Ja siitä on tullut semmoinen sarja, että sit mä kiinnyn niihin ihmisiin ihan niin, niin hirvittään paljon, että mun oli jotenkin niinku vaikea luopua niistä. Ja se alkoi mennä semmoiseksi, että mä itkin niitä viimeisiä jaksoja. Mä liikutuin ihan niinku todella cheeseissä kohtauksissa. Jossain, äh, oliko se, se se oli joku media, verkkosaitti mutta oli kirjoitt- siinä kirjoitti vain hyvin siitä, että, että Shit's Creek – joka kertoo siis perheestä, joka on ollut vain järjettömän, niin törkeä, rikas ja sitten menettää kaikki rahansa ja joutuu muuttamaan semmoiseen pikkukaupunkiin, jonka ne on joskus ostanut vitsillä, niin ne pystyy muuttamaan sinne. Sitten ne asuu semmoisessa läävässä motellissa ja jotenkin yrittää sitten niin tajuta, että ne elää tämmöistä punaniskojen keskellä tämmöistä niin tapiselämää ja kaiken menettäneenä. Ja tässä on niin loistavia hahmoja, jos semmoinen niin isä, joka on ollut semmoinen breadwinner ja sitten äiti, joka on ollut semmoinen diiva ja sitten tytär, joka on tämmöinen maailmalle pyörännyt influensseri, ja, ja sitten poika on seksuaali, joka pukeutuu vaan mustaan ja valkoiseen, ja, ja tota, hyvin niin kuin elitistinen galleriatyöntekijä. Sitten nämä tyypit on vaan niin joka ikinen kausi, vaan tekee niistä paljon niin syvällisempiä. Niillä on mahtavat taustatarinat, jotka ne on kirjoittanut niille niin mielettömän historian, niille jokaiselle hahmolle, että nämä ei ole tullut tyhjästä nämä tyypit tähän, on, vaan niillä on niin kuin historia. Ja se on semmoinen niin kuin sarja, joka on ollut mulle semmoinen. Ultimate Feel Good-sarja, joka on niin kuin tehnyt mun olosta niin paljon paremman, niin monella tavalla, ja siinä on tosi lempeä katse, ja se mitä tässä nyt tästä latinamediasta piti siteerata, niin ne puhuivat siitä, että se on niin kuin tavallaan kuvaa valkoista etuoikeutta, mutta se on semmoinen niin tyylinen semmoinen, että hittotaan rumaa tämä elämä, ja nämä ihmiset on vieraantuneita ja sekaisin. Nämäkin on sekaisin, mutta nämä on silti tosi sympaattisia, mutta ne on myös ne on myös naurettavia ja niillä nauretaan, mutta niille nauretaan aika lempeästi sille, että no toissa nyt on toi etuoikeutettu diiva, joka on sille hädissään, kun sen 20 peruukkia roikkuu ei ideaalissa kosteusolosuhteessa siellä motellin seinällä ja, ja niin poispäin. Ja se on, niinku, on vain niin lempeä ja sydämeen käyvä maailma, että siitä on niinku ihan älyttömän tervehdyttävää katsoa. Että siinä on sulle toinen sarja, jossa olet tuosta agenteista. Mä olen nyt siis aloittanut se agentit. Et mä oon päässyt siihen tokalle kaudelle, että mä en ole vielä niin päässyt vielä kiintymään niihin, koska se eka kausihan on vähän sellaista. Niinku se eka kausi on ihan niinku, mm. erityisen hauska. Ne hahmot on jo hyviä siinä, mutta se käsikirjoitus ei ole hauskaa. Mutta sen kun sinnittelee ja pääsee tokalle ja kolmannelle kaudelle, niin sitten alkaa ilo. Mutta sinä niin mä olen toiselle kaudelle. Ja mä huomaan, että mä oon niin siinä sellainen imu, että mä halusin vain katsoa sitä nyt ihan koko ajan. Et se oli hyvä suositus. Kun mä oon niinku sekasin. Me kaikki
1: sekasin. Sen takia on niin ilahduttava katsoa vaan siis sarjoja, jotka näyttävät
0: sekaisin oleva ihmisiä, siis eri tavalla sekaisin olevia ihmisiä. Ja tässäkin tullaan Knauskodin haastatteluun, koska se puhuu just siinä siitä, että kuinka, kuinka tavalla me kaikki yritetään niin kuin luoda kaaukseen jotain, jotain rakennetta. ja Meillä on toimintamalleja ja ajatuksia ja sitten me niin kuin jotenkin yritetään niin kuin kontrolloida sitä kaaosta. No, mä voisin nyt vähän tästä... Knauskodin haastattelusta viedä siltä meidän jakson kirjaan, eli Saara Turusen Järjettömiä asioita romaaniin. Eli siinäkin päähenkilö on aika lailla tämmöinen, juuri niin kuin mitä Knauskod kuvaili tässä haastattelussa, eli, eli niin yrittää löytää kontrollia ja eikä pysty päästään sitä kontrollista oikein irti missään vaiheessa.
1: Joo, joo mä myös niin mietin, että... Tota... Mun muistiinpanos luki niinku tosi isolla kontrolli, Et se oli niinku selkeästi tämän kirjan aihe, tai se semmoinen aihe, johon mä niinku koko ajan niinku törmäsin, ja totta kai niinku kertojaan myös toi sitä selvästi sieltä ilmi, mutta sitten mä myös niinku toinen aihe, mitä mä pyörittelin tässä, niin on sitten kuoleman pelko, koska mun mielestä tai siis nämä niin kuin siis liittyvät yhteen ja nämä on jollain tavalla niin toistensa ehkä vastavoimia. Mutta ehkä lyhyesti tuosta romaanista, että, että tässä siis tässä romaanissa on nimettömäksi jäävä kertoja ja itse asiassa moni muukin henkilöhahmo jää nimettömäksi. Tämä, tämä on aika pitkä aikajakso, jota tässä kuvataan. Tässä on varmaankin yli kymmenen vuotta arviolta. Tässä on hyvin keskeinen paikka Barcelona. Tämä kertoja on suomalainen, mutta sitten menee vaihto opiskelemaan Barcelonaan aika opintojen alkuvaiheessa, koska haluaa vaan jotenkin päästä espanjan kielen lähelle, johon hän on hurmaantunut, ja sitten hän siellä niin pitkittää sitä puolen vuoden näitä niin vaihto-oppilasjaksojaan. Ja Barcelona on myös paikka, jonne hän sitten palaa elämässään vuosien aikana usein, sillä hän siellä silloin vaihto kohtaa Miehen, jonka kanssa sitten heille syntyy pari suhde. Ja tässä kirjan, pitkin kirjan matkaa se, niinku, oikeastaan niinku, ainut jännite tässä kirjassa on siis se, että se kertoja miettii koko ajan sitä, että seura, seuratako tavallaan järkeä vai tunnetta. Ö, eli että seurustellaanko tämän miehen kanssa, joka asuu siellä Barcelonassa vai jättääkö tämä mies. Ja tämä kertoja itse siis. Viettää aikaa ja kyllä sillä Barcelonassa, mutta hänen kotinsa on Helsingissä. Mm. Ähm, ja ehkä hän myös niin kuin tässä pitkin kirjaa miettii myös, että, että mit, mitä niin kuin ylipäänsä se järki on ja mitä se tunne on. Mutta tässä oli niin kuin huomionarvoista tässä kirjassa, että yleensä jos meillä on vaikka kertoja, joka käsittelee perhettä tai että, niin kuin, että joku perhe on eräänlainen paikka asioille, mm. niin yleensä se perhe on sen kertojan oma perhe. Mutta tässä ei ole niin, vaan tässä... Se tapahtumapaikka on pitkälti Barcelona, ja siellä
0: sen miehen perhe, mikä oli mun mielestä ihan valtavan kiinnostavaa. Joo, ja sitten mietin, mietin koko ajan, kun mä luin tätä, että mikä, mikä tässä niin kuin, tässä Turusen tyylissä on jotain niin, niin, mikä se imu on siinä, että se vie, vie jotenkin aika vastustamattomasti mukana. Että kun aloittaa lukemisen, niin sitten vaan lukee ja, lukee, ja lukee, ja lukee, ja lukee sen oikeastaan saman tien. Siis se on vaan jotenkin, siinä on joku kumma, kumma juttu, mietin, että se jotenkin täytyy liittyä siihen rytmiin, johonkin semmoiseen, niin kuin, niin ehkä tämä, tämä Turunen on löytänyt tämän proosaansa jonkin tämmöisen niin kuin, ihmeen rytmin taian, joka vaan, niin kuin, se on hyvin toiminnallista hänen tekstinsä ja se on eteenpäin menevää. Siis tähän niin kuin, kymmenen ekaa sivua, niin tämä päähenkilö on rakastunut Espanjaan, muuttanut Barcelonaan, taidekouluun ja rakastunut tähän puoliso josta tämä koko kirja kertoo. Ja tämä menee koko ajan niin eteenpäin, mutta sitten tämä menee silleen, että just toi, mitä, mitä sanoit siitä, kuinka se vaiheilee, että Ollako vai eikö olla ja se, järkeä vai, vai sydäntä ja mitä tehdä, niin, Sekin on niin kuin, se vaiheilu on niin uskottavaa se just sellaista, mitä ihminen tekee. Että se junnaa jossain asiassa vaikka ihmissuhteessa kymmenen vuotta, eikä vieläkään päätä, että onko me tässä ihmissuhteessa. Sitähän sitä tehdään ja, ja siinä ei niin tapahdu mitään käänteitä, vaan se on se jatkuva kela, joka pyörii päässä. Ja sitten tästä, vielä tästä tyylistä, että just toi, että tässä on niin kuin niitä nimiä ja, ja tämä dialogi on epäsuoraa kerrontaa. Että tavallaan se ei paaluta niillä nimillä sitä, niillä ihmisten nimillä tai sillä semmoisella dialogilla oikein mihinkään. Että se kaikki tuntuu tavallaan sen jatkuvalta semmoiselta pääsisäiseltä kelaamiselta ja kelaamiselta. Se miettiä, miettiä, mietti. Kirjan tyyli on jotenkin niin yhtä sen kirjan päähenkilön äänen kanssa. Ja kun, sitten tässä on niin kuin tämä ikuinen vertailu. Tulee semmoinen olo, että kuka ei voi sanoa mitään uutta siitä, minkälaisia on suomalaiset versus vaikkapa espanjalaiset, Että siellä on just tämä, että suomalaiset on tällaisia, enää etelämaalaiset on tämmöisiä. Eikä niin kuin Turunenkaan ehkä sano mitään uutta tästä sinänsä. Hän kyllä sanoo hyvin niin kuin hauskoja ja todella oikean osuvia yksityiskohtia sieltä. Mutta että sitten kun se miettii näitä niin kuin just vaikkapa näitä, just minkälaisia Suomalaista, minkälaisia espanjalaisia, niin siinä voisi tulla sellaisia rasittavia tämmöisiä niin hetkiä, kun paikalle astuu kirjailijan ääni, joka kertoo vähän minkälaisia eroja meillä on. Ne kaikki tuntuu jotenkin niin luontavasti sen päähenkilön ajatuksilta. Vaikkapa siinä on sellainen yksi kohtaus, jossa hän on Espanjassa ja sitten hänen paikallinen ystävä soittaa, että hän on kokenut keskenmenon ja sitten hän pahoittelee siinä puhelimessa ja sanoo, että onpas kauheeta. Ja sitten tämän päähenkilön puoliso sanoo, että no hei, sun pitää mennä sinne tapaamaan sitä sinne sairaalaan. Se olisi, että no ei, ei tietenkään pidä, että Herra Jumala esittää kertoo, no miksi, miksi sitten muuten soitti sulle? Ja sitten se niinku yrittää uskoa sitä miestä, että okei, no mä menen sinne ja vien sinne jonkun keksipaketin. Ja sitten sä tajuat, että se koko koko huone on täynnä sukua ja ystäviä, jotka on kokoontunut sinne lohduttamaan tätä pariskuntaa, joka on kokenut keskenmenon. Ja, ja sitten se niinku menee sinne paikalle ja, ja ihmettelee sille, että, että se tekee huomion, joka ei tule semmoisella niinku kirjailijan luennoivalla äänellä. Päähenkilö sinne miettii ohikiitävän hetken vain, että niin, mä en ole koskaan niinku kuullut kenestäkään mun ystävästä tai tuttavasta, joka olisi kokenut keskenmenon, vaikka se on tosi yleistä. Ja, ja niin poispäin. Ja jatkaa matkaansa. Tämä on koko ajan niin kuin, hänen päänsisäinen maailmansa on myös tämän, niin kuin, tekstin tyylissä. Long kyllä. story short. <laughs> Mutta tässä on niin kuin, sellainen imu, joka pitää otteessa, Se on niin kuin, kyllä Turun niin oma erityislahjansa.
1: Niin, ja sitten mä luulen, että se imu liittyy semmoiseen niin
0: rehellisyyteen, hmm. tai se liittyy niin
1: kuin, tavallaan siihen uskottavuuteen. Turusen vahvuus on ehdottomasti se, että hän on niin vilpitön ja rehellinen, ja se liittyy siihen, että hän on kertojana uskottava, että se ei ole mitään falskia, mitä hän sanoo. Mä en ainakaan kiinnittänyt yhteenkään lauseeseen huomiota, että se olisi tuntunut jotakin falskilta suusta. Ja mä luulen, että se kiinnostavuus liittyy sitten siihen, mm-hmm. että periaatteessahan ne asiat ei ole erityisen kiinnostavia, mitä hän kertoo mm-hmm. sinänsä. Tai, siis, tai siis ne on niin tavallista elämää. Mm-hmm. Mutta silloin, jos sitä tavallista elämää katsoo aika viilpittömin silmin ja kertoo siitä rehellisesti sen kummemmin arvottamatta edes sitä, mitä näkee muille, niin sitten jotenkin heti tulee kiinnostumaan.
0: Niin, ja sitten se sellainen tietty arkisuus, joka tekee tästä sen uskottavan kanssa, että just tämä, että ei... Ei tule mitään poseeraavaa kuvausta barcelonalaisilta klubeilta, joissa bailataan huumeissa, vaan silleen, että no tämmöistä nyt sitten oli ja sitten jossain vaiheessa alkoi kyllästyttää. just tuo vilpittömyys oli minullakin se sana, joka tuli niinku siitä, tästä jotenkin läpi. Tai jotenkin sellainen häpeämätön asioiden kelaaminen, joka voi olla aika niinku häpeällisiä. just tämä, että niinku, miksi rakastaa miestä, joka tyytyy olemaan ihan tavallinen. Tai niin kuin, miksi tyyliin ei saa orgasmia sen miehen kanssa, että miksi ei pysty päästämään irti ja miksi häpeää itseään ja, ja miksi haluaa sitä porvarillisuutta niin paljon. Miksi, miksi haavelee, että on viinilasit ja on lasit erikseen ja hienot verhot ja, ja miksi ei niin kuin pysty olemaan semmoinen hymyilevä, aina iloinen luonnonlapsi niin kuin tämä mies. <laughs> tässä on jotain... Niin kuin <laughs> Tässä on kyllä tosi herkullisia kohtia, että on aika hauska romaani myös moni, monessa kohtaa.
1: On, on. tässä on tossa tämän, niin kun, mä tykkäsin tämän huumorintajusta joka on niin aika piilotettua. Mutta siis mun pitää itse asiassa vielä sanoa tuosta, mitä sä sanoit nyt eka, ekaksi tuossa, siis sen, sen, että tämän yksi aihe on just, just se, että siis tavallaan luokka erot tietyllä tavalla, että just se, että, että se nainen kipuilee koko ajan sen kanssa, että onko se mies niin kuin riittävän porvarillinen, vaikka se miehellä on siis porvarillinen tausta, tai ainakin perhe pitää yllä siitä porvar- porvarillisuuden ideasta silloin tällä, mutta sitten se mies kuitenkin tyytyy niin kuin sut vähän, ja se tyytyy niin kuin työelämässä aika vähän, ja se asuu välillä niin kuin tosi kulahtaneissa asunnoissa, ja se on tälle kertojalle ongelma. Mm. Ja se on mun mielestä jo niin kuin yksinään tosi rohkea, valinta siis kirjoittaa siitä, koska siis ö, mehän tiedetään, että toi ilmiö on siis olemassa. Mm. Että on tosi vaikea hyväksyä siitä, että joku tyytyy aika vähän elä, elämässä. Mm. Mm. Ja siis tavallaan, että jos se on etenkin vielä sun joku ihastus tai se on niinku se sun kumppani, mm. niin se, se just herättää niinku jotain piilottelun halua ja häpeää, mutta siis virallinen Mielipidehän siitä on silleen, että eihän sillä ole mitään väliä, kun rakkaus kaiken, kaikki erot ää, mm. tota, tasoittaa. Ja mitä väliä sillä on, toinen tekee. Mutta mut se on falski sanoa, että mitä väliä sillä on. Ja se on tosi rehellistä sanoa, että sillä on itse asiassa ihan valtavasti väliä. Mm. Mm. Ja että se nainen tekee niinku, äh, tässä kirjassa se kertoja tekee siis niin kuin aika, aika paljonkin sen eteen, että se, piilot, se on ihan oikeasti siis piilottelee sitä miestään ja sitä mm. haastatellaan niin kuin kotimaassaan eli Suomessa lehteen hänen, olik, oliko se nyt sitten kirjasta vai oliko se tota, tekstistä, ei sillä mitään väliä, mutta häntä haastatellaan lehteen ja sitten hän niin kuin oikeasti onnistuu viemään sen haastattelun läpi niin, että hän ei kerro siis, että hänellä on siis puoliso tai kumppani tai seurustelukumppani niin kuin Marcelo on semmoinen, se on, se on niin kuin ihan,
0: ihan aika lahjakkaasti tehty. Kyllä, kyllä, ja sitten tässä on elämän varrella kuitenkin nähnyt, myös itselläni on ollut tämmöinen, niin kuin just tämmöinen, tämmöinen vähän, että on, miten <töntä> tämä nyt sanoisi, kaukosuhde, joka on lähtenyt niin kuin language of love, että siis tyyliin, että ei oikein mitään niin kuin yhteyttä, koska esimerkiksi kielimuuri saattaa olla niin iso, että siinä on vain joku se, semmoinen himo, ja, mutta myös rakkaus. Tämä ei nyt vertaudu tähän niin Turusen kirjan hahmoihin. Nyt tällä hetkellä mietin sille, että hetkinen, kenestä sä nyt puhuitkaan? <tos- 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 ei, mutta <tos> ei ole siis oikein esimerkki. Ihan keksitty esimerkki. <tos> niin, aivan, aivan. aivan. Niin, niin siis, mutta siis tämä, että naisille se tuntuu jotenkin niin myös se, että myös niin kuin voi myös positioitua sillä tavalla, että sillä miehellä ennen kaikkea pitää olla joku niin kuin drive ja kunnianhimo ja asema siinä. Että se ei, niin kuin, se ei vaan riitä, että se on kaunis poika ja se on kauhean iloinen. Mm. <tos> se ei todellakaan riitä, vaan sillä pitää olla niin kuin joku suunta ja missio. Mutta siis mm. tämä oli, oli hauska tämä just tämä häpeä ja sitten kun se miettii sitä just siihen, että mi, miksi hän haluaa olla tuon ihmisen kanssa, joka tyytyy niin vähän, mutta vaikka tämä niin kirja on tämän päähenkilön päässä koko ajan, niin tämä oli muista hauska, miten niinku, mielenkiintoinen kuva piirtyy myös siitä, just niin kuin sanoit sen miehen perheestä ja sitä miehestä itsestään, Se tulee tosi kiinnostua, siinä on monia hahmoja, siinä on vanhemmat eroja, tulee uusia puolisoita ja just toi vanha raha, mutta sitten sitä rahaa ei olekaan ja, ja sitten tämän puolison velisairasto ja niin poispäin, mutta sitten tämä itse, itse puoliso, tää mies, niin on vaan mahtavaa, että jotka kuvataan siellä, lakonisesti, että ne päähenkilö alkaa miettiä, että pitäisikö nyt viimeinkin niinku yrittää sitoutua tähän ihmiseen, vaikka ostaa hänen kanssaan niinku yhdessä asunto, koska se meinaa joutua niinku kadulle sen jostain kämpästä ja silloin varaa ostaa mitä tahansa mestaa enää Barcelonasta, niin kuin ei kellään on nykyisin, ja sitten he, he Tämä mies menee sitten Barcelonassa asuntonäyttöön ja tämä nainen pyytää tähän videoi sitä asuntoa sieltä niin näytöstä. Että se saa jonkun käsityksen, että kannattaako nyt ostaa täältä niin toisesta, toisesta puolta Eurooppaa tätä kämppää. Ja sitten puolissa niin se suumaan hätääntyneen näköistä kiinteistövälittäjä, sitten kultakehyksissä olevaa meritaulua. Mutta ei esimerkiksi näkymää ikkunasta tai huonejärjestöstä, että thanks for nothing.
1: Siellä oli sä... myös yksi siivouskomeroista.
0: Joo, joku siivouskomero, jossa oli joku vedettävä kärry. Se oli kiinnostanut sitä. Sillä niin lapsi. Sitten, et, miksi sä näitä kuvasi, kun järjestelmän suomalainen hiki pinnassa odottaa minkä on pohja?
1: Joo, sitten sit mä niinku oikein mietin silleen, että ja mä nyt kysyn sulta, kun mä en löytänyt vastausta. Eli mitä aikuisuus on? Siis tämä tuli mulle tämä kysymys vaan niin kun päässä, kun luin tätä kirjaa, koska mm. tässähän on niin kun kysymys tavallaan siitä, että, että sitten tämä kertoja niin hakee sitä aikuisuutta, niin kuin me kaikki haetaan tietyssä iässä mm. sitä aikuisuutta. Ja, ja, tota, ja sitten kun sitä ei niin kun tavoita ja sitä ei niin ymmärrä edes, että mitä se niin sisäisesti on se aikuisuus, mm. ja kun se ei niin kun sisäisenä todellisuutena... Kun tuntuu, että mä oon ihan samanlainen kuin mä olin viisivuotiaana, niin kun sitä ei löydä sieltä sisältä, niin sitten sitä rupeaa hakemaan ulkoa ja sitä niin kuin ajattelee ikään kuin toisen katseen kautta ja sen takia ehkä sit niin kuin ripustautuu sellaisiin ulkoisiin merkkeihin, että pitää olla just niin kuin Pitää olla ne verhot ja jotkut nyt sohvalla ja pitää käydä sienessä ja, ja pitää mm. olla tietynlainen asunto. Ja sitten, kun, ja sitten kun se mies tosissaan siellä Barcelonassa tyytyy niin vähän, että siinä vaiheessa kun se vuokrankorotuksen takia on joutumassa semmoisesta ihan siis kivasta asunnosta pois, niin sitten se on silleen, että hän haluaa muuttaa kollektiiviin, mutta sitten tämä kertoja on, minkä ymmärrän tosi hyvin silleen, että ei kun nyt et ihan oikeasti muuta <tivinkä> <tivinkä> et siis, et me ollaan aikuisia ja mä en, että siis, ei käy. <tivinkä> ja se on jotenkin niin kuin tosi hauskaa, mutta siinä, mut siinä on niin kuin tosi isosta asiasta kysymys että mitä se aikuisuus siis niin kuin loppujen niin kuin on. Ja erityisesti, mitä se on sisäisesti, koska en mä niin kuin ymmärrä, mitä se on. Olen niin mä niin yli nelikymppinen, enkä mä vieläkään silleen, että, että mikä musta tekee niin kuin aikuisen,
0: jos unohdetaan niin kuin Nämä ulkoiset merkit. Just niin, ja mustoin on ihan hyvin sanottu, että sitä katsoo niin kuin, että nyt mä oon aikuinen varmaan, koska jos mua katsoisi nyt jonkun ulkopuolisin silmin, niin kyllä tämä näyttää ihan aikuisen touhulta. Sitten jonkun itse vaan sätkiä ja räpiköi eteenpäin ja yrittää feikata parhansa mukaan.
1: Mut joo, tosissaan mä haluaisin vielä mennä tähän, äh, tähän tota kuolemanpelkojuttuun, kun siis tässä, tässä on niin selkeästi se kontrollin mm. äh, Tätä kertoja niin kuin tosi mone, monessa eri asiassa, tosi monella eri elämänalueella, niin ä, 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 hän on siis kontrolli-ihminen. Mm. Eli hän on siis, niin kuin, ja osittain se on kulttuuri, se on niin kuin kulttuurin tuomaa. Ja sitten mietin, että, että Suomi on kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi kontrolli kulttuuri. Mm. No, niin tämä kertoja, ja tämä on mun mielestä kulttuurinen piirre, että kertoja ei näytä tunteitaan. Ja siis tämähän on meillä Suomessa, että se ei niin tavallaan, että tunteiden kontrollointi on niin tavallaan arvostettua, tai, tai se on niin se, mitä me odotetaan kanssakäymisessä. Mm. Sitten sit tämä kertoja käy läpi sitä, että hän on lapsena ollut tosi rohkea ja vähän sellainen hurja pääkin, mutta sitten jossain vaiheessa hän on ruvennut pelottaa ja sekin. Sekin mun mielestä liittyy kontrolliin ja sitten hän kertoo mm. siitä, että miten hän pelkää virheitä, sitten hän arvostaa itse tosi paljon kovaa työtä ja sitä, että asiat mm. voi saavuttaa sillä kovalla työllä. Sehän on myös hyvin suomalainen mm. piirre. Ja sitten hän törmää kuitenkin elämässä kirjasta kertoja ja tämä hänen miehensä he, he keskustellaan pitkään ja päättävätkin, että he haluavat. Tota, lapsen yhdessä, mutta sitten niinku he joutuu toteamaan sen, et, tai varsinkin tämä kertoja joutuu toteamaan sen, että et sitä lasta ei saa sille kovallakaan työllä, että se on niinku, tavallaan sen kontrollin ulottumattomissa. Mm. Öm, ja sitten toi, mitä sä mainitsit just sit seksistä, että sekin liittyy kontrolliin, koska niinku, tavallaan se, että jos sä et näytä sun nautintoa, sä niinku, tavallaan kontrolloit sen, sekin liittyy vähän sen tunnekontrolliin, että sitä nautintoa ei niinku, passa edes seksissä näyttää. Mm. Öm, No sitten mä kerroinkin siitä haastatteluantamisesta antamisesta ja lehtijutusta ja sit se kertoo tosi paljon Kelaa sitä, että et tuntuu siltä, että niinku hän antaisi osan itsestään pois niinku sille, sen toimittajan käsiin ja sitä myötä sitten lukijoille. Si- siinäkin on kysymys kontrollista. Hmm. Ja, ja sitten mä mietin myös siinä aikuisuuden niinku niiden tavallaan aikuisuuden merkkien hankkimisessa, niin siinäkin on tietyllä tavalla niinku, kysymys oman ikään kuin ulkoisen kuvan kontrolloinnista, että sinä haluaa niin kuin kontrolloida sitä, että miltä näyttää ulospäin. Mm. Ja mä niin kuin mietin, että tuossa on niin paljon tunnistettavaa, että jotenkin niin kuin kaikki ne asiat tuossa kirjassa, jotka liittyy kontrolliin, niin ne itse asiassa ei ole sen kertojan piirteitä, vaan ne on mun niin ainoastaan, vaan että ne on niin kuin tosi leimallisia myös tälle ajalle. Ja sitten mä miettimään, että me niin eletään postmodernia tai postmodernia aikaa, mutta siis tavallaan hän on tosi modernistinen piirre. Että se niin kuin, mun mielestä meidän ajassa on niin tosi vahva modernistinen juonne, jossa me uskotaan niin siihen, että jos me suunnitellaan tosi tarkasti jotkut asiat ja jos me poistetaan niin kuin jotkut äm, random vaikuttavat seikat meidän elämästä, niin me pystytään jotenkin pitämään se tosi hyvin. Kontrollissa. et sen takia tämä on niinku ihan mielettömän hyvä ajankuva tämä romaani. Tämä oli ehkä niinku pitkän mm. horinan päätös. Ja sitten kun, tän, tän kont- kun tässä on niin vahva se kontrolli tässä kirjassa, mutta sitten sen toinen puoli, ja se, se on niinku se, se, ne vaikuttavat elämän osa-alueet, niin ne on niinku tavallaan aika ja ajan kuluminen. Ja käytännössä mä ajattelen, että ajan kuluminenhän siis on yhtä kuin kuolema, koska siis kun aika kuluu, niin me koko ajan lähestymme kukin meistä omaa kuolemaamme. Mm. Ja ne on niin tavallaan sen, sen kontrollin vastavoima, koska sitä me ei voida pysäyttää aikaa ja sitten joidenkin kohdalla se aika loppuu ikään kuin aiemmin kuin ehkä ajateltiin ja sen, me, sen myös niin kuin opitaan tässä kirjassa. Hmm.
0: Joo, ja mu- palaan tuosta nyt vielä tuohon Knauskodin haastattelu, jos se puhut just tuosta kuoleman pelosta ja kuolemasta, että, että hän voi kirjallisuudessa käsitellä sitä, mutta eihän niin arki en pysty käsittämään sitä ajatusta, että niin, me siis kuollaan. Ja, ja sitten se puhuu myös tästä, että kuinka tärkeää, se haastattelija tuossa ilmi, että kuinka tärkeää niin kuin tämä läsnäolo on, ja sitten, että nyt on aina kirjoittanut tätä tämmöistä läsnäolon proosaa, että... että yksityiskohtaista kuvausta, ja se on aina ollut kirjoissaan tosi siinä niin kuin hetkessä läsnä. Ja sitten Knauskod puhuu siinä siitä, että niin hän on läsnä vaan kirjoittaessa. Sitten kun hän palaa siihen oikeaan elämään, niin hän ei osaa olla läsnä ollenkaan. Mm. Toikin liittyy vähän just tuohon kontrolliin, että tässä niin kuin, tää päähenkilö tässä Turusen kirjassa tuntuu pystyvän niin kuin, heittäytymään siihen työhön aika. Silleen, niin kuin. Sekin on hyvin suomalainen tai tämän ajan piirre, että sitä tehdään ja siihen heittäydytään ja sitten olla läsnä koska tehdään töitä. Mm. Mutta sitten kun olisi aika niin kun, tuntea asioita, niin sitten onkin hirveän vaikea olla läsnä ja heittäytyä, vaan se, niin se kela lähtee heti rullaamaan siellä, kun yrittää jotenkin järjestää mm. sitä elämää ja pitää tehdä valintoja ja tuntea ja mennä tunteen ohjaamana. Ja jotenkin mä vielä mietin tota Knauskoudin
1: haastattelua ja just tota kuolemakohtaa. Että siinä, siinä haastattelussa mä just jotenkin niin moneen kertaan kelaisin niin just sitä kuolema, kuolemakohtaa, koska tämä on niin banaali ja tämä on niin tyhmä ajatus, minkä se Knauskod esittää siinä. Mm. Se, on niinku, se on tavallaan niinku se ajatus, joka on niinku se kaikkein suurin ajatus. Siis tavallaan se Knauskod siis sanoo vaan sen, että se ajatus kuolemasta on täysin käsittämätön meille. Mm. Että me ollaan ihan silleen, että mitä, et, et siis mikä tämä siis on tämä kuolema? Että niin. se voi olla niin, että me eletään niinku yhdessä hetkessä... Ja ylimmänsä Knauskorn puhui haastattelussa siitä, että elämäkin on niin järjetön mysteeri, että, koska niin kuin, että miten voi olla niin, että maapallolla on niin kuin elotonta ja sitten yhtäkkiä onkin sitä elämää. Mm. Ja sitten, niin kuin, ja sitten että se selittää siinä haastattelussa, miten se niin kuin tutkii jotain evoluutiobiologiaa ja se yrittää niin kuin päästä tieteen avulla käsiksi tähän mysteeriin. Mutta mitä enemmän se lukee, niin sitä mystisemmäksi se elämä muuttuu. Ja sitten mm. sanoi siinä haastattelussa, että ja sitten me kuolemme. Ja, ja, ja siis se on niin mahtava kohta siinä haastattelussa, koska se on just niin. Että silleen, että, että me ollaan ihan silleen, että todella ällistyneitä tästä niin kuin elämästä ja kuolemasta, jotka on täysin toisinsa liittyvä niin kuin pari. Ja sitten mm. me vaan yhtäkkiä kuollaan. Et se tapahtuu yhtäkkiä. Mm. Ja sitten se on täysin niin lopullista. ei ole mitään välimuotoa. Mm. Ja, ja siis haastattelu liittyy tosi läheisesti tähän Turusen kirjaan, koska... Tässä Turusen kirjassa on kohta, jota mä luin ihan tosi monta kertaa. Ja se menee näin, että mietin että hautaa ja arkkua sekä ruumista, joka makaa arkussa, vaikka äsken vasta nauroi ja käveli. Ja se on tavallaan sama ajatus Turusella kuin mitä Knauskoodilla. Niin, siis niin. silleen, että ja sitten me kuolemme. Siis se on niin. vaan se
0: yksi hetki ja sitten se on Tämä niinku että no se oli koska siinä. Katoin tätä Knauskodin haastattelua, kun se puhuu tuosta, sillä, että no joo, nyt tätä tuntuu niin mahtavan upealta ajatuksesta, kun Knauskod sanoi sen. Vai ei se ollut sitä, vaan se oli vain sitä, että niin kuin, toi on niin maailman yksinkertaisen asia, mutta toi on se asia, jota me aletaan lapsena yhtäkkiä keltaan. Että, että yhtäkkiä mä vaan kuolen, mä en ole täällä. Ja se sama arvotus riivaa meitä koko läpi elämän. Ja sitten siinä välissä me yritetään teskennellä aikuisia yrittää jotenkin niin saada elämää johonkin uomaan, joka joka näyttää sellaiselta, että tässä sitä nyt eletään täysillä ja unohdetaan se kuolema ja katsotaan muualle. Kun nyt niin mä mietin, just niin kuin mun vanhempi poika, joka siis täyttää kohta seitsemän, niin se silloin nyt on ollut koko vuosi tämmöistä niin kuoleman pelkoa. Tai siis nyt ihan hiljattain se on alkanut miettiä, että häntä pelottaa, että hän kuolee, häntä pelottaa, että me kuollaan. Ja sitten tuo sama pelkään, että mä kuolema mä pelkään, että mun läheiset kuolee. Miksi kuollaan? Mitä sitten tapahtuu? Tätä kysymystä sitten katellaan ja sitten tätähän, niin, kuin, niin no parhaat kirjathan tätä just käsittelee. Nausko sitä nyt on yrittänyt käsitellä niin koko uransa ajan.
1: Niin. ja sitten mun mielestä nyt tässä sitten Turunen niitä yhdistää itse asiassa se, että ne molemmat niinku uskaltaa käsitellä tota niinku maailman siis suurinta, mutta samalla banaalent kysymystä tosi suoraan. Niin,
0: just näin. Tavallaan että ei...
1: sanoo sen niinku ääneen sen ihan tosi tyhmän ajatuksen, että... Et miten voit tajuta? <laughs> niin, niin tämä voi olla niinku näin? Niin sitten mäkin niinku tunnistan tuon, voi ei nyt, nyt terveisiä teille kotiin, mutta kun mäkin niinku tunnistan, mä oon, niinku, mä oon niinku miettinyt koko niinku tämän koronavuodenkin vaan sitä, että mikä on niinku pahin skenaario, onko niinku pahinta, että vanhemmat kuolis vai olisiko hmm. niinku pahinta, että joku niinku mun sisaruksista tai minä kuolisin, joo, se olisi kuitenkin pahinta. Sitten on niinku tosi surullista ajatella, että miltä omista vanhemmista sitten tuntuisi. Siis, what? Että niin. tämä Kela tässä pyöri, No mutta sitten tässä Turunsa romaanissa mä niin mietin myös sitä, että kun tämä käsittelee just niin sitä rakkautta ja sitten tämä käsittelee niin myös sitä pohdintaa lapsen, lapsen hankinnasta, niin mä ajattelen, että nehän on niin tavallaan kaksi vastausta mm. kuolevan pelkoon. Tai silleen mä niin jotenkin ajattelen, että, että ehkä rakkaus... Niin No tavallaan se tuo elämään merkityksen, mutta se tavallaan myös ehkä muuttaa ajankulun kokemusta ainakin silloin, jos on tosi rakastunut. Ei <laughs> se ehkä sen jälkeen sitten enää ole. Mutta kuitenkin, että siinä on jotain, jotain sellaista. Ja sitten Turunenkin kirjoittaa tosi itse, että rakkaus on yksin jäämisen pelkoa. Ja sitten mä mietin, että niin ja onko se sitten vielä sen lisäksi myös pelon selättämistä. Ja sitten mä mietin myös lapsista. Että sehän on tavallaan, että sä
0: siinä ikään kuin kumoat sitä mm. kuolemaa. Niin, jollain tavalla, mm. mutta se tavallaan tulee jotenkin kernaisvaikutuksena se kuolemaan pelko, koska sitten tavallaan panokset lisääntyy ja <laughs> pelko niin, kasvaa, niin. Ja sit, mutta siis tietenkin siinä on se, sit sitä paetaan sillä. Niin ja siis toki, siis toi on tosi, tosi hyvä lisäys,
1: koska niin mä itsekin ajattelen, että sitten kuitenkin niinku sekä rakkaus että lapsen hankkiminen hän vaatii ihan mieletöntä rohkeutta ja musta tuntuu, että mä itse oon niinku ollut molempiin niinku liian pelakuri, mä en, mm. niinku, niin, mä en niinku niinku sit pysty siihen, koska sitten kuitenkin, sen sen kuolemanpelo ikään kuin voittaa sitten olemalla niinku ihan
0: todella rohkea. Ja mä niin, en ole niin rohkea. Tai sitten se on just vain sitä niinku elämän kontrollointia elämän aikuisuutta, että tehdään niitä valintoja, joita oletetaan tekevän, ja koko ajan tämä päähenkilö tässä Turusinkin kirjassa miettii, että niin, no, et se on ihan samanlaista vaiheilua kuin se miehen suhteen, että hän lapsen, ja miksi hän haluaa lapsia, jos haluaa, Olisihan se kiva vai olisiko. Että sekin on vähän semmoista että se kuuluu siihen elämänvaiheeseen miettiä sitä lasta. Vai, ja sitten on tosi vaikea erottaa, että mikä on se halu ja mikä on se normi. Mutta niin mikä nyt, mitä nyt pystyy erottamaan mistään normista milloinkaan. Mutta Mut sitten mä mietin myös semmoista,
1: kun mä kiinnitin huomiota, että tässä kirjassa Turunen kirjoittaa tosi paljon niin kuin luonnosta. Tai siis niin paljon kuin siitä voi kirjoittaa siis kaupungissa, kun tämä on... Tässä ollaan tosi paljon kaupungista, tässä käydään myös niin kuin maalla. Mutta sitten mä mietin, että onko niin luonnokin yksi keino häivyttää kuoleman pelkoa, kun sitten tos, tos jossain kohtaa toi Turunen kirjoittaa jotenkin silleen, sille että ei ole suora sitaatti, mutta jotain, että, että luonto on niin kuin jotain, mikä oli ihmisille itsestään selvää, joskus aiemmin, hmm. mutta jota me nyt niin kuin kaivataan, koska me ollaan ikään kuin
0: etäännytty siitä. Niin, ja mä mietin myös tätä, viherkasvi viherkasvitematiikkaa, joka tuli myös esille tuossa sivuhenkilössä, kun hänellä oli yli yksi viherkasvi, joka siellä toisessa huoneessa joku, mä en nyt muista tarkkaan, mutta jotenkin semmoinen vähän, vähän epäonninen suhta, suhde siihen yhteen viherkasviin. Voi olla, että muista nyt väärin, mutta joka tapauksessa nyt tässä on myös paljon tätä, että hän yrittää ja menestyksekkäästi siis hoivaakin näitä, näitä viherkasvejaan sitten kuitenkin siellä parselonen auringon alla, että siellä ne jotenkin kukoistaa, että tota, Ehkä tässä jotain vertauskuvallisuutta sitten. Ehkä sitten, koska
1: siinä nuppu tippui Helsingin asunnossa lattialle ennen kuin hän onko se sitten se rakkaus kuitenkin? Koska mua kyllä mulle tuli, kun mä luin tämän kirjan, ja mä olen ajatellut näin pitkäänkin, että kun siis tavallaan niin feministisessä keskustelussahan on ja ihan syystä myös niin kuin kritisoitu siis parisuhdetta ja avioliittoa ja niin, kuin, ää, niin edelleen. Ja sitten mm. niin kuin Muistetaan aina muistuttaa, että, että elämässä parisuhde ei ole maailman tärkein asia. Ja edelleen sanon, että ihan syystä semmoista keskustelua käydään. Mutta sitten mä kuitenkin olin silleen, että mut et ehkä parisuuden rakkaus on sit kuitenkin maailman tärkein asia. Tai siis tavallaan...
0: Sorry, <lostaa> mä
1: Niin, <lostaa> mutta siis tavallaan, että eihän se niin kuin, kun ihmiset kaipaa sitä niin hirvittävästi. Mm. Niin, niin on se hupaisaa tietysti se.
0: Ei, se on huppaisaa. No okei. Okay. Joo, mutta siis, tota, niin. no, mutta siis sinänsä ihan kiva, että on romaani, joka saa ajattelemaan näinkin, että olisiko. No, on ihan radikaali ajatus mennä podcastin historia ajassa. Että. Niin, kyllä.
1: Tämä uskaltaa ei... mennä ajatuksissa uusille
0: urille. Näin on. Tässä vaiheessa voidaankin ruveta niinku kieltämään kaikki, mitä ollaan aikaisemmin sanottu. No Se tietenkin,
1: minähän hyvä. käännän takin aina mahdollista valkoisen takin.
0: Mutta nyt täytyy lopettaa, koska nyt me ollaan puhuttu jo aika kauan. Oi, oi. Oido. Oido. Oido.
1: <laughs> Ensi kertaan kiitos, että kuuntelitte. Moi moi. moi, moi.